0: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Lyon Politique, votre rendez-vous chaque jeudi sur BFM Lyon en partenariat avec Mac de Lyon, son directeur de la rédaction, Lionel Favreau, avec moi comme chaque semaine. Bonsoir Lionel. Bonsoir Elodie. Et cette semaine, Lionel, nous allons revenir bien sûr sur les résultats du premier tour d'élection présidentielle dans le Rhône, comment ont voté les Rodaniens, qui s'est mobilisé, comment analyser vos choix. Paul Bacot, politologue, et Ninon Lagarde de l'association, tous élus sont nos invités ce soir. Bonsoir à tous les deux Bonsoir, et ouais. merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, il y avait une grande inconnue hein, avant le premier tour de cette élection. C'était l'abstention, bien sûr. Les observateurs redoutaient qu'elle soit très forte, dont le Rhône. Elle s'élève pour ce premier tour à 21,64%. Il y a cinq ans, 21,55%. On reste donc assez stable hein. chez nous. La participation a été plus forte qu'au niveau national. Paul Bacot, comment devons-nous analyser ces chiffres
1: Alors, en matière de participation, il n'y a pas d'événement majeur au niveau national ni au niveau euh, local. On retrouve euh, quelque chose d'assez, j'allais dire, d'assez classique à la fois en niveau. Effectivement, on ne bat pas de record ni dans un sens euh, ni dans l'autre. On est. On a la confirmation que l'élection présidentielle mobilise davantage que les autres scrutins, même si c'est un peu moins que la moyenne des précédentes présidentielles, mais c'est quand même pas le plus mauvais score de participation.
0: Vous aviez une crainte, vous, sur cette abstention avant le premier tour
1: ah ben, On pouvait euh, imaginer pas mal, pas mal de choses, mais en gros, quand même, les, les enquêtes nous... D'attention de vote nous conduisait à peu près dans la, dans, la bonne, dans la bonne direction. Il y a peut-être eu un petit sursaut, euh, plus, que près, un, plus qu'on aurait pu l'imaginer, disons, hein, dans, les, dans les derniers jours, c'est tout. Et puis sinon, euh, pas de surprise non plus, au sens où euh, la structure de l'abstention, la structure de la participation, ça revient au même, euh, est inchangée. C'est toujours les mêmes catégories qu'on retrouve euh, les jeunes. Euh, les moins instruits, les moins pourvus économiquement, Qui qui, les catégories dites euh, populaires euh, qui qui s'abstiennent le plus, donc euh, justement, comment vous
2: analysez ça? Pourquoi d'un quartier à l'autre il y a l'un et l'autre la question euh, s'adresser? Pourquoi il y a autant de différences? Lyon, il y a un sursaut, c'est même trois points de de moins qu'aux dernières élections de mémoire, alors que à velin par exemple, on est 20 points de plus que la moyenne départementale. Euh, Certes, il y a la structure sociologique, mais les différences sont peut-être pas plus, peut-être plus net que, qu'à d'autres élections, euh, je crois qu'il y avait encore plus d'abstention dans les, aux élections municipales et régionales dans, dans ces quartiers, donc il y a un sursaut quand même pour la présidentielle, mais une différence très sensible.
3: On a les mêmes marqueurs sociologiques qu'à chaque élection et vaud en bat des records à chaque élection et le fait cette fois-ci de la même manière. Il n'y a pas de nouveauté. Pour autant, ça reste énormément. On a 20-26%, ça fait presque un quart des Français. Si en plus on compte les non-inscrits qui ne se sont pas mobilisés pour ce scrutin, c'est pas parce qu'il n'y a pas de surprise dans les chiffres que ça c'est ne pas reste inquiétant. pas une catastrophe démocratique. Et ça, il faut faire attention. Et quand vous allez sur le terrain, que
2: c'est quel est le retour Parce que vous vous essayez d'inciter les jeunes à participer.
3: Les jeunes et tout le monde, on a vu quand même un rapprochement. Il fut un temps où c'était vraiment les jeunes qui se mobilisaient peu et les plus âgés qui se mobilisaient. Là, vraiment, ça va de 18 à 35 ans. Une vraie grande tranche de la population, au-delà de la jeunesse à 35 ans, qui ne se mobilise pas. Et une, il y a. Énormément, énormément de facteurs qui font que quelqu'un va décider d'aller voter ou non le fait d'avoir l'impression que son bulletin va changer quelque chose est fondamental dans cette question mais il y a aussi tout un tas de fra- freins d'accès au vote administratif qui se sont empilés ces dernières années et qui empêchent tout un tas de publics d'accéder au vote et on oui. peut en discuter
0: Justement Ninon, tout au long de l'année avec l'association Tous élus, vous vous mobilisez pour justement convaincre les jeunes notamment d'aller voter pour les aider dans leur démarche, vous l'avez fait encore pour cette élection, dimanche vous étiez à pour inciter encore les les personnes à aller voter. Qu'est-ce qu'elles vous disent quand vous les rencontrez Pourquoi ils ne veulent plus
3: aller voter aujourd'hui Quel est le ressenti que que vous avez alors nous, notre rôle, il n'est pas de convaincre d'aller voter parce que ce n'est pas le jour du vote qu'on va permettre à, à quelqu'un, de, qu'on va convaincre quelqu'un d'aller voter après des années de gouffre qui se créent entre les politiques et les citoyens. Ce n'est pas le jour J. Par contre, nous, notre rôle, il est de faciliter l'accès au vote, notamment d'aider les, les citoyens à trouver où est leur bureau de vote, à savoir faire une procuration, à déménager leur bureau de vote au, même, au bon endroit. Et on a eu énormément de freins, notamment ce dimanche où le site du gouvernement qui permettait de savoir où est son bureau de vote a été supprimé submergé de demandes et n'a pas euh, été assez solide et toute la journée a empêché des milliers potentiellement de citoyens de euh, trouver l'adresse de leur bureau de vote pour pouvoir s'y rendre Paul Bacow oui,
1: vous... oui dans le, ce rapport euh, entre la participation et l'âge il y a toujours une question qui se pose qui est, qui est fondamentale est-ce qu'on est en présence d'un effet d'âge ou un effet de génération et, et le fait que euh, le, l'abstention forte, plus, supérieure à la moyenne semble augmenter en âge en quelque sorte Laisseraient plutôt penser que c'est un phénomène de génération et que la dégénération génération en vieillissant continue à, à s'abstenir. Ça veut dire que, qu'une prochaine génération pourra faire l'inverse. Donc euh...
3: Exactement, mais c'est ce que montrent plusieurs études sociologiques. Si on s'abstient dans les deux-trois premières fois où on a l'occasion de voter après ses 18 ans, il y a peu de chances qu'un jour on devienne un participationniste et qu'on se réveille. Donc il y a vraiment l'émergence d'une génération qui ne vote pas, euh, mais qui va peut-être ne pas se mettre à voter un jour. Et il n'y a rien de prévu dans nos institutions. Est-ce qu'il n'y a euh... pas aussi
2: une transmission familiale C'est-à-dire une tradition dans certaines familles de voter et de ne pas voter
3: Complètement. Il y a une vraie enje- un vrai enjeu de la transmission familiale ce qui se retrouve en fonction des classes sociologiques. En fait. Il y a quelque chose d'assez paradoxal, je trouve, aujourd'hui. Les
0: jeunes s'intéressent beaucoup à la politique en France. Ils sont très engagés, notamment sur les questions d'écologie. On voit ces marches pour le climat, notamment, qui sont de plus en plus nombreuses. Et pourtant, ils ne vont pas voter. Comment vous l'expliquez
1: Oui, ben, il y a toujours eu de, de multiples formes de, de participation politique. Il y a mille façons de... De, d'essayer de, de peser sur les, les décisions publiques, sur la vie de la, la, vie de la société, euh, faire grève, manifester, euh, enfin bon, a, même les formes violentes, il y a un grand choix. Le, 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 le vote est un peu particulier parce qu'effectivement, c'est l'idée que l'on peut, que l'on peut participer à la désignation de ceux qui vont. Euh, prendre les décisions dans les, dans, les, dans les années qui suivent. Alors pourquoi euh, ce, cette participation-là est en baisse, alors que les autres, effectivement, ne sont pas forcément, ou alors ça dépend de, du type de participation que, que, l'on, que l'on regarde, sans doute, et on le fait pas, on souligne suffisamment, pas suffisamment, me semble-t-il, sans doute parce que le, la capacité du pouvoir politique national à à modifier la réalité, à prendre en main les choses, à marquer euh, notre vie de tous les jours, c'est considérablement atténué en, en quelques décennies. Si, si on euh, se reporte 40 ans en arrière, il euh, n'y avait pas la décentralisation sous cette forme actuelle, il n'y avait pas l'Europe développée comme elle l'est maintenant, il n'y avait pas la mondialisation comme on la connaît, il n'y avait pas toutes ces privatisations qui sont intervenues et qui ont supprimé cet énorme appareil dont disposait euh, l'autorité gouvernementale qui était euh, le, le, l'ensemble des entreprises publiques. Et on pourrait continuer comme ça toute une, toute une liste et ce n'est pas totalement euh, étonnant, ce n'est pas totalement surprenant que les citoyens finissent par se dire, mais finalement, est-ce que c'est si important que cela de savoir qui va, qui va gouverner, qui est au gouvernement national Et alors évidemment, les plus jeunes sont les plus concernés par, par ce genre de choses. Les autres, ils sont sur une lancée en quelque sorte. Mais c'est une hypothèse. Mais il y a un autre paradoxe
2: quand même, c'est qu'on entend souvent les gens se plaindre notamment à Lyon, en région... Que tout se décide à Paris, qu'il n'y a pas assez de décentralisation, voire que la décentralisation est sortie mmh. du débat public. Bon, et c'est pourtant aux élections locales, municipales, régionales que l'abstention est plus forte qu'à la présidentielle. Donc, est-ce qu'il y a un déficit de connaissance de ces différentes strates de décisions politiques administratives, notamment chez les plus jeunes Est-ce qu'ils s'y perdent entre le conseil municipal, la métropole, ou c'est d'autres raisons qui fait que la présidentielle mobilise quand même plus
3: je pense que c'est pas tant une question de s'y perdre. En effet, on a un millefeuille administratif en France qui est lunaire, Avec, c'est très compliqué de savoir qui est responsable de quoi. Par contre, c'est ce que vous soulignez qui est, qui est assez intéressant, c'est que pour avoir envie de voter, pour trouver la motivation un dimanche pour aller voter, ce qui n'est pas simple. Aujourd'hui, on trouve l'amour en swipant, on commande un burger en cliquant. Pour aller voter, ça demande quand même un peu plus d'engagement. Il est compliqué de voir l'impact aujourd'hui de la politique dans son quotidien, notamment pour les jeunes. Comme ce que vous disiez tout à l'heure, avant on avait une présence de l'État au quotidien. Aujourd'hui, quand on voit que la jeunesse ne bénéficie pas du RSA avant ses 25 ans qu'elle est, qu'il y a eu de moins en moins de politiques publiques à destination des jeunes pendant ce quinquennat, qu'on leur a par exemple retiré une partie des APL, on se sent de moins en moins concerné ou de moins en moins pris en charge par l'État. C'est pour ça qu'une partie de la jeunesse se mobilise via d'autres méthodes de mobilisation et euh, se saisit de moins en moins de cette euh, de ces élections qui pourtant ont un impact réel et concret dans notre quotidien. Mais
2: si on suit votre logique, ça devrait renforcer la participation aux élections locales, puisque une décision d'un maire de passer une ville à 30 km/h ou d'autres a un effet assez immédiat.
3: Complètement, mais on ne pourtant... voit pas le lien. Le... Il y a un décrochage complet entre la compréhension de qu'est-ce, qu'il y a, qu'est-ce qui, dans ma vie, est lié à une décision politique et le travail des élus. On n'arrive plus à faire le lien et on ne comprend plus l'impact de, des politiques dans nos vies.
2: Et est-ce qu'il y a un déficit de la représentation C'est-à-dire que les personnes qui se présentent, qui candidatent, euh, du point de vue des électeurs, notamment des plus jeunes, est-ce qu'ils n'ont pas l'air d'avoir tous le même âge, tous la même, la même formation Ou est-ce, qu'il y a, est-ce qu'ils se sentent, quand vous interrogez les jeunes, pas assez représentés par les candidats
3: alors, on a un vrai souci de représentativité de nos candidats et de nos élus euh, en politique. Ça s'est notamment vu pour les, pour les municipales. Où on avait une moyenne d'âge des candidats et des élus bien supérieure à la moyenne d'âge des Français. Ce qui est un frein pour se sentir représenté quand on a peu de candidats, de figures politiques qui nous ressemblent. On a moins l'impression que ça nous concerne. Ce n'est pas non plus le facteur numéro un de démobilisation des jeunes. On ne vote pas pour quelqu'un parce qu'il nous ressemble à 100%.
1: Non, il y, y, y a un autre facteur qu'on n'a pas évoqué. C'est aussi le fait que pendant de longues années, on a eu l'impression, à tout raison, beaucoup ont eu l'impression que les changements n'étaient pas considérables quand il y avait alternance. Bon, il y a eu les, les problèmes de cohabitation et puis des alternances relativement douces. Euh, on verra ce qu'il en sera. Il de des extrêmes mais Oui, mais alors justement, euh, si, si demain il devait y avoir... Euh, changement de majorité, cette fois-ci, ça serait peut-être beaucoup plus sensible que ça l'a été lors des précédents scrutins.
0: On va s'intéresser, justement, maintenant aux résultats dans le Rhône, les résultats de ce premier tour, si Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont qualifiés pour le second tour de cette élection présidentielle. Chez nous, dans le Rhône, le duo gagnant, c'est Macron-Mélenchon. Le candidat de la France Insoumise a terminé en deuxième position avec 25,20% des suffrages, 30,6% pour Emmanuel Macron, 16,5% pour Marine Le Pen. Euh, jean Mélenchon qui gagne près de 6 points en cinq ans. Paul Baco, cette percée de Mélenchon dans le département du Rhône, elle vous a surpris
1: euh, S'il n'y avait pas les, les enquêtes euh, d'attention de vote euh, — Oui, il y aurait sans doute de la surprise. Mais contrairement à ce qu'il est de bon ton de dire, à savoir que les sondages se trompent euh, et trompent euh, les électeurs, non, manifestement, ils nous ont parfaitement donné euh, l'évolution de l'opinion publique. Et on a bien vu qu'il y avait un phénomène dit de vote utile, hein, dit de vote utile pour toutes sortes de raisons. Euh, les gens à gauche ont considéré... Enfin des gens à gauche... — On considérait que c'était sur Mélenchon qu'on avait le plus de chances de, d'exister, en quelque sorte. Mais ceci étant dit, pourquoi Parce que... Et c'est là le, le, l'affaire principale. À Lyon, dans l'Arne, comme en France, il y a un électorat socialiste, social-démocrate en France qui existe, comme dans les autres pays comparables aux nôtres, qui est de l'ordre de 20%, un peu plus, sauf que moi, je ne sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé qu'il y a 5 ans, toute une partie a été emmenée par Emmanuel Macron. Tout l'enjeu dans cette affaire pour les, les socialistes, c'était évidemment de récupérer au moins en partie cet électorat macronisé. Euh, ça n'a pas été le cas. Alors pour les raisons sur lesquelles on, on pourrait réfléchir, effectivement, mais ça n'a pas été le cas. À partir de là, effectivement, le, le, le socle euh, devenait très, très faible. Et du coup, euh, Mélenchon pouvait... Euh, attiré dans une optique de vote utile.
0: Il a attiré notamment les jeunes, hein, Ninon Lagarde, il a réussi à mobiliser, à faire voter les jeunes, Jean-Luc Mélenchon.
3: Complètement, ce qui se passe dans le Rhône est assez similaire, euh, comme tout département avec une grande métropole, à d'autres départements avec des grandes métropoles. On voit que les extrêmes reculent, ce qui a laissé plus de place euh, à Mélenchon pour, euh, et c'est un, dé- c'est un département euh, jeune, euh, le Rhône, ce qui lui a permis euh, de- d'arriver en deuxième position. Il a en effet... Euh, séduit une grande partie de la jeunesse. N'oublions pas qu'il y a quand même une grande partie de la jeunesse qui s'est tournée vers Marine Le Pen dans ces élections. Toute la jeunesse n'a pas entièrement voté pour Mélenchon. C'est un signal aussi à prendre en compte. L'électorat du Front National n'est pas un électorat. Euh, de Mais du les jeunes qui
0: se sont dirigés vers deux candidats aux extrêmes.
3: Alors Mélenchon qui s'est quand même bien éloigné euh, de l'extrême pendant toute sa campagne qui a euh, ouvert euh, le champ euh, dans sa campagne, qui allait chercher différentes personnalités de la société civile, d'ONG, de mouvements climat, de mouvements antiracistes qui a permis aux jeunes de se raccrocher à cette candidature. Euh, il a fait une très belle campagne, il est présent sur le terrain avec énormément de militants de jeunesse en mettant en avant des personnalités euh, jeunes dans ses meetings qui ont permis de, de ne pas tout centré sur sa personne pendant la campagne ce qui à mon avis séduit beaucoup les jeunes
2: Paul Bacot, franchement vous avez de l'expérience est-ce que vous auriez imaginé un jour Jean-Luc Mélenchon faire un tel score dans la ville qui a élu Raymond Bar? c'est le signe de quelle
1: évolution disons qu'avec l'expérience on finit effectivement par se comprendre que tout est possible
0: <rire>
1: Donc on, pourrait, on pourrait déjà répondre ça — Non, c'est vrai que c'est le fruit de, c'est le fruit de, de toute une série de, d'éléments de, de conjoncture. Je reviens à ce que je disais il y a un moment pour compléter. Qu'est-ce qui a fait que euh, associé, de la partie de l'électorat socialiste parti chez Macron n'est pas revenu je pourrais, J'aurais tendance à dire que l'un des facteurs décisifs, ça a sans doute été la pandémie du Covid, pour une raison simple. C'est que cette pandémie du Covid a eu deux conséquences. Elle a empêché... Macron, Emmanuel Macron, de poursuivre euh, l'accomplissement de son programme libéral euh, sur les retraites mais sur d'autres points aussi et du coup ça a rendu beaucoup plus euh, facile et ça a facilité, ça a rendu plus possible, le, davantage possible le, le, le maintien d'un, d'un soutien de, de gens de gauche à, à Macron et puis d'autre part surtout ça l'a amené à faire cette politique euh, extrêmement interventionniste. C'est, une économie pratiquement euh, dirigée par l'État, euh, toute une partie de la population pratiquement payée par l'État pendant des mois et des mois. On était même au-delà de la social-démocratie. Et, et du coup, euh, ça a sans doute entravé un éventuel ou un possible retour euh, de, de l'électorat socialiste euh,
2: à son point de départ. Et pour revenir à Lyon, c'était quand même une ville historiquement modérée. Euh, est-ce que le vote Mélenchon veut dire qu'elle se radicalise ou est-ce que c'est un vote urbain ou est-ce qu'au fond le vote Mélenchon à Lyon n'est pas forcément la même composition que le vote Mélenchon qu'on voit à vaux en velin Givor
1: ou ailleurs bon, Il y a sans doute des, des différences, bien sûr. Le vote Mélenchon est très fort à la Croix-Rousse, donc certains... Enfin... Pas certaines facilités diront que c'est un vote bobo, etc. Bon, c'est pas le cas à vos sanglins, c'est certain, mais euh, globalement, je pense pas qu'il y ait de grandes euh, grande spécificités. Si ce n'est que, euh, alors euh, dire que Lyon vote Mélenchon, faut, faut quand même euh, relativiser, faut quand même modérer, c'est quand, même, un petit, c'est petit quand peu. même une évolution. Oui. Euh, et puis, il ne faut pas oublier que c'est un, un vote qui, qui agglomère des gens qui n'étaient pas mélenchonistes, mais qui, c'est le vote utile. Quoi.
0: Le vote utile, effectivement, puisqu'on le voit, les écologistes, à peine 6% dans la métropole, 8% à Lyon, alors qu'ils ont gagné les, les dernières élections. Les écologistes, finalement, se sont euh, rabattus dès le premier tour sur Jean-Luc Mélenchon euh, pour euh, pouvoir faire ce barrage à Emmanuel Macron, à Marine Le Pen – Surtout
1: un barrage, je pense à, à Mme Le Pen, oui, éviter qu'elle soit au deuxième tour, qui était la meilleure façon d'éviter son élection, ouais. effectivement, à l'issue du, du deuxième tour. Euh, je crois qu'il y a un vote utile du côté des écologistes aussi, hein, ça c'est parfaitement clair. Et puis il y a aussi, il faut le dire, une, une illusion d'optique sur les municipales. Euh, a souvent présenté les choses comme relevant d'un de marée écologique, d'un de marée L'abstention
0: a, était très forte. Il n'y a pas sujet. eu de
1: de marée vert. D'abord, il y a eu très peu de participation. En plus, cette forte abstention du haut Covid, autre effet Covid, a frappé, si l'on peut dire, les, les catégories qui étaient les moins à même de soutenir les écologistes. Donc, du coup, ça fait monter le. De de vote écologiste, et puis de toute manière, la victoire elle a été acquise dans une vaste coalition euh, très
2: complexe. Justement, vous parlez de coalition le soir du premier tour. Grégory Doucet et euh, Bruno Bernard se consolaient en quelque sorte en en affirmant que ce vote Mélenchon ça montrait une appétence pour leur politique puisque ça ressemble à leur coalition. Vous trouvez ça juste ou un petit peu exagéré
1: Bah, Je je ne sais pas ce que à quoi va ressembler euh, le et les conséquences en termes, de, en termes d'accords électoraux, c'est encore extrêmement difficile à, difficile à dire.
2: Euh, est-ce qu'on peut faire des passerelles, interpréter un vote présidentiel par rapport à une situation locale ou, ça, ou, ou est-ce que ce n'est pas de plus en plus déconnecté
1: Alors, comme vous le dites, c'est de plus en plus déconnecté. C'est, c'est l'un des éléments qui frappe le plus. Quoi. Euh, lors des municipales, des régionales, des départementales, la plupart des, des commentateurs disaient, mais en somme, les, les partis euh, dits traditionnels se sont refait une santé. Quoi. Ils, ils ont montré qu'ils avaient euh, encore... Euh, Alors que là, les gagnants, des c'est des candidats
2: sans parti. Euh, oui, c'est une... Euh, Ce n'est enfin, pas des partis qui tiennent des, non. Non. Donc, ils des, ils ont des, des fans de club. Club. ils ont pas
1: des partis, ils ont des fans de club.
0: La fin peut-être, du coup, des, des partis euh, historiques, traditionnels, mais ils la garde, justement, pour mobiliser les, les électeurs, les jeunes notamment. Il faut changer aujourd'hui la façon de, de faire de la politique. Il faut casser les codes.
3: Alors, ça participe assez dur, mais pour euh, ramener les jeunes euh, à voter, à mon avis, il y a un besoin de courage politique qui n'a pas été euh, mis en œuvre ces 30 dernières années. Ça fait 30 ans qu'on voit l'abstention grimper. Aucun des gouvernements ne s'est saisi sérieusement de ce sujet-là, et euh, sans passer euh, forcément à une 6ème République, il existe énormément de mesures à mettre en, euh, en place pour faciliter le vote. L'automatisation de l'inscription sur les, li- les listes électorales, quand même 7 millions en janvier, 7 millions de Français qui étaient mal inscrits, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas leur bureau de vote au bon endroit. On a fait une grande campagne qui a permis à 2 millions de s'inscrire mais il faut imaginer que dimanche dernier 5 millions de personnes n'ont potentiellement pas pu voter parce que leur bureau de vote n'était pas au bon endroit ou n'était pas radié. Et où, est, où ont été radiés des listes, il existe aussi tout un tas de modernisation de l'accès au vote comme le vote par correspondance, l'élargissement de la durée du scrutin, pourquoi voter pendant une seule journée alors qu'on pourrait voter en 3 journées tout ce genre de mesures dont se sont saisis énormément de pays européens à l'occasion du Covid pour permettre une meilleure, facil... une meilleure participation de tous peuvent et doivent être mises en place dans les années à venir, peu importe le gouvernement qui sortira de, ce, de ces élections.
2: Et les mesures qui ont déjà été prises, est-ce qu'elles ont une portée, le non-cumul des mandats qui a posé polémique, la parité, le non-cumul des mandats aussi dans le temps, est-ce que ça a une portée ou est-ce que c'est totalement insuffisant par rapport à ce que peuvent attendre les jeunes générations
3: au vu du gouffre vraiment entre la politique et les citoyens à l'heure actuelle, c'est complètement insuffisant. Ça a aidé à améliorer l'image qu'on a des politiques. On, on voit cette image s'effacer du politique qui fait carrière et qui enchaîne les uns après les autres les mandats. Ça a aidé, la parité a aidé aussi, mais vraiment il reste un chemin très grand à faire pour moderniser nos modes de scrutin. Pourquoi gardons-nous ce mode de scrutin quand il en existe tant d'autres qui permettraient une bien meilleure représentation des différentes sensibilités que ce soit la proportionnelle ou la mise en place du majoritaire, on pourrait avoir des, des institutions et une démocratie bien plus moderne qu'elle ne l'est aujourd'hui. C'est archaïque la manière dont nous faisons de la démocratie et ça décroche des gens de ce mode de scrutin.
2: Vous proposez de former des citoyens à la démocratie avec votre association, ça consiste en quoi
3: En parallèle des temps électoraux où on facilite l'accès au vote, en effet, on forme des jeunes qui aimeraient se lancer en politique en leur donnant les codes, en, leur, en les amenant à se saisir de, d'une potentielle candidature. On a fait ça notamment aux élections municipales en 2020 en formant plus de 3000 jeunes à devenir candidats à une élection on manquait de jeunes sur les listes on les a formés, Mais alors former, ça ne veut pas dire faire un science pobis par une association mais plutôt les aider à prendre la parole en public, à comprendre où est leur positionnement politique, à comprendre le fonctionnement des collectivités pour se lancer en politique et venir renouveler ce mode de participation vous êtes présenté vous-même Pas du tout, non, non, moi, je ne me suis pas présenté je travaillais dans cette association à, à l'époque euh, et on en a accompagné plein et plein ont été élus, on a environ 200 personnes qui ont été élues pour la première fois que nous avons accompagné en 2020. On a fait la même chose pour les régionales et là pour les législatives, on accompagne des candidatures euh, qui, sont, euh, euh, qui font de la politique autrement, qui font campagne autrement, qui sont jeunes et moins jeunes cette fois-ci et qui... Euh, qui par leur manière de faire de la politique, ramènent les jeunes à s'intéresser à ce scrutin pour lequel il y aura potentiellement une forte, élection, une forte
0: abstention. On a beaucoup parlé de l'abstention, justement, dans cette émission. Paul Bacot, vous venez d'entendre Ninon, ses propositions pour faire baisser l'abstention. Aujourd'hui, on, comment on y remédie en France Il faut effectivement faire évoluer les choses, revoir les façons de, de voter, notamment
1: bon, D'abord, il faut peut-être dédramatiser la chose et se dire que... — Le vote est un moyen dont on dispose. On n'est pas obligé de l'utiliser. Il y a beaucoup de pays dans lesquels l'abstention est plus forte qu'en France. Euh, donc il faut pas non plus forcément rester sur cette idée qu'un bon citoyen doit obligatoirement se déplacer à chaque fois qu'il est convoqué. Ce qui veut pas dire que je sois partisan du laisser-aller citoyen. Mais il faut quand même relativiser un petit peu. Hein. Relativiser un, un, un petit peu par rapport à, à, à d'autres pays. Euh, ensuite, euh, le, le, le vote a un caractère euh, rituel. Euh, Ce n'est pas seulement une, une, une technique. Hein. C'est un rituel républicain euh, qui a ses codes, euh, et des traditions. Ce n'est pas forcément évident de changer tout cela. Euh, vous parliez de, d'expérience tout à l'heure. Le, le thème du, du changement, du, du vote autrement, il faut que les citoyens reprennent le pouvoir, on l'a entendu il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans, c'est, c'est quelque chose d'assez... Il y a eu des listes citoyennes classique. à Lyon, notamment. Oui, oui, il y a eu des gammes dans les années 60, enfin régulièrement, des, des, des forces politiques ou des groupes citoyens, de citoyens... Euh, prennent cette thématique pour essayer de, d'avancer, pour essayer de, de, d'obtenir un certain nombre de, de choses. Ça ne veut pas forcément dire euh, qu'il y a un passé idéal en matière de participation politique et un avenir, euh, il y a un présent qui serait détestable et un avenir qui permettrait peut-être de revenir à un âge d'or.
2: – Mais cette mobilisation des jeunes, c'est encourageant quand même.
1: – Ah ben, bah, de, de, bien sûr, bien sûr. — Une dernière ah, non, question. On n'a
0: plus beaucoup de temps. Nouveau duel Emmanuel Macron-Marine Le Pen, donc le dimanche 24 avril, pour ce second tour de l'élection présidentielle, le même qu'il y a cinq ans. Est-ce qu'il faut s'attendre, du coup, à plus de participation, plus d'abstention Selon vous, les électeurs vont être mobilisés ou pas avec ce duel
1: ?— Alors ce qu'on sait, c'est qu'il y a d'autant plus de participation qu'il y a, a davantage de gens qui se sentent représentés par les candidats. Euh, c'est bien que toutes les fois que la gauche a été éliminée, quand la gauche a été éliminée, euh, la participation a baissé. Là, euh, euh, c'est un peu pareil. Hein. On se retrouve dans, dans ce cas de figure, même si ce n'est pas exactement les, les mêmes schémas. Il y, y a tout un électorat qui se pose la question de savoir euh, où, où il va se, se positionner. Hein. Et, et ça peut, normalement, ça doit de, déboucher sur... Euh, alors peut-être pas forcément beaucoup d'abstentions, mais sans doute du du vote blanc, des votes nuls. Même si, euh, alors là, c'est un problème de de choix, de savoir euh, ce qu'il convient de faire quand on veut, et si on veut, barrer la route euh, à l'une des candidats, bien sûr.
0: Et nous aurons la réponse le dimanche 24 avril, second tour de cette élection présidentielle. Merci à tous les deux d'être venus ce soir dans Lyon Politique. Merci Lionel d'avoir été avec moi cette semaine. Après le second tour, il y aura bien sûr les législatives, la bataille d'après. C'est ce que vous pourrez lire dans le numéro de Mac de Lyon du mois d'avril qui vient de sortir. Justement, interview également Bruno Bernard, le président de la Métropole. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau Lyon Politique. Passez une très bonne soirée.